0: Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Die heutige Folge ist vorerst die letzte Folge der Reihe TCOM aktuelles aus der Branche. Die Reihe wird voraussichtlich nach der nächsten Herbsttagung im Oktober oder November nächsten Jahres neu aufgegriffen und fortgesetzt. Zum Schluss der Reihe habe ich daher auch ein Thema ausgewählt, das zu den Highlights der Tagung selbst gehört. Es ist der Vortrag von Herrn Jens-Uwe Heuer-James, einem Anwalt und Mitglied des Rechtsdienstes der TECOM. Wie alle Folgen dieser Reihe setzt auch diese Folge kein Wissen aus den anderen Folgen unseres Podcasts voraus. Sie sollten sich jedoch im Themengebiet der technischen Dokumentation auskennen, um alles im Detail verstehen zu können. Falls Sie am Anfang Ihrer Karriere in der technischen Dokumentation stehen, empfehle ich Ihnen daher, sich auch die anderen Folgen anzuhören, damit Sie die Zusammenhänge alle im Detail verstehen können. Wie gerade erwähnt, gehört der Vortrag zu den beliebtesten Vorträgen der TECOM. Der Vortrag ist jedes Jahr fester Bestandteil der Vorträge und stellt quasi ein Update in Bezug auf die rechtlichen Entwicklungen für die Zuhörer dar. Denn anhand von aktuellen Fällen wird gezeigt, was alles in den Gerichtszellen in Deutschland in Zusammenhang mit Produkten und Betriebsanleitungen anfällt. Besonders spannend ist in diesem Zusammenhang natürlich das Urteil der Richter und deren Urteilsfindung. Neben diesen Beispielen gibt es außerdem einen Ausblick auf die weiteren Entwicklungen der Normen, Richtlinien und Gesetze, sprich alles wichtige Informationen, die der technische Redakteur gebrauchen kann. Und genau dies erklärt, warum der Vortrag auch immer entsprechend gut besucht ist. Beginnen wir direkt und starten mit dem Grund für all das. Das europäische und somit auch das deutsche Recht entwickelt sich ständig weiter. Als treibende Kraft steht dahinter die EU. Ein wichtiger Grund für die Weiterentwicklung ist der neue rechtliche Rahmen, den die EU 2008 verabschiedet hat. Im Englischen heißt dieser New Legislative Framework. Das Ziel dieses rechtlichen Rahmens ist, den Handel und das bringen von Produkten und Waren innerhalb des EU-Marktes weiter zu verbessern. Auch sollen in diesem Zuge die Marktüberwachung und die Konformitätsbewertung verbessert und optimiert werden. Wie einige von Ihnen sicherlich wissen, verabschiedet die EU aktuell neben Richtlinien auch seit kurzer Zeit Verordnungen. Der Unterschied zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung ist, dass die Umsetzungszeit der Richtlinien in nationales Recht wegfällt. Das bedeutet, dass eine Verordnung sofort gültiges EU-Recht ist und entsprechend auch sofort umgesetzt werden muss. Für uns im Bereich des Maschinenbaus bedeutet dies, dass es sein kann, dass die kommende neue Maschinenrichtlinie, die sich gerade in der Revision befindet, eventuell als Verordnung veröffentlicht wird dann muss diese nach der Veröffentlichung auch direkt berücksichtigt werden und eine Übergangsfrist wie bei über der letzten Richtlinie mit einer Dauer von drei Jahren entfällt. In der Podcast-Folge zur Marktüberwachung habe ich erwähnt, dass die EU aktuell mit der Marktüberwachung nicht zufrieden ist und diese ebenfalls überarbeitet bzw. neu strukturiert wird. Auch dies steht in den kommenden Jahren an und treibt die rechtliche Entwicklung weiter voran. Daneben ist der Verbraucherschutz, inzwischen umso wichtiger, weshalb dieser noch weiter gestärkt werden soll. Die Stärkung der Marktüberwachung ist dabei genauso ein Teil wie die Überarbeitung der Maschinenrichtlinie. Der Nutzer und dessen Schutz werden immer wichtiger und die Normen und Richtlinien richten sich danach aus. Zu guter Letzt könnte es sogar so weit kommen, dass das Produkthaftungsgesetz bzw. die entsprechende Richtlinie überarbeitet wird. Eventuell sogar ebenfalls als Verordnung. Neben den Richtlinien ändern sich auch die Themen und Bereiche in den einzelnen Gerichtsprozessen. Wo früher hauptsächlich Produkthaftungsfälle oder die vertragliche Haftung der Hauptgrund für einen Gerichtsprozess war, kommt inzwischen ein neuer Bereich hinzu. Das Wettbewerbsrecht. Die Anzahl der Fälle wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht steigt immer mehr an und nimmt jedes Jahr zu. Unter diese Fälle fallen beispielsweise Anzeigen von Mitbewerbern, wegen schlechten oder fehlenden Benutzerinformationen. Wie heiß dieses Thema inzwischen ist, zeigte sich auch auf der TECOM. Im Vortrag erzählte der Referent, dass er auf der Toilette gefragt wurde, wie man als Hersteller gegen Mitbewerber wegen schlechten Betriebsanleitungen vorgehen könnte. An dieser Stelle möchte ich dies vorwegnehmen und dieselbe Antwort wie der Referent geben. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Sprich, es ist möglich, dem Mitbewerber wegen schlechten Anleitungen oder Ähnlichen anzuzeigen. Jedoch sollte man sich bewusst sein, dass dann das Gericht oder die Marktaufsicht auch die eigene Anleitung prüfen wird und man sich so schnell auch ein Eigentor schießen kann. Neben dem häufigeren Auftreten von UWG-Fällen beurteilen Gerichte inzwischen immer öfters auch die Benutzerinformation selbst. Dies ist ein zweischneidiges Schwert, da es dafür eigentlich Gutachter gibt, die die Dokumentation beurteilen sollten. Nur so können auch aktuelle Normen und Richtlinien berücksichtigt werden, die ein Richter unter Umständen nicht kennen wird. Jedoch hat dies auch etwas Gutes. Viele Produkte sollen, zumindest laut ihren Anleitungen, für die Zielgruppe alle oder jeder ausgelegt sein. Also muss wohl auch ein Richter dazu gehören. Die Beurteilung der Gerichte legt dabei den Schwerpunkt auf die Auseinandersetzung zwischen Produkt und Anleitung. Sprich, es prüft vor allem, inwieweit der Inhalt der Anleitung mit dem Iststand des Produktes übereinstimmt. Daher kann eine Beurteilung durch das Gericht dazu führen, dass die Anleitung vielleicht normkonform ist, aber der Prozess wegen einer für den Nutzer unverständlichen Anleitung trotzdem verloren geht. Kommen wir nun von der Arbeitsweise und Entwicklung der Rechtslandschaft zu den Beispielfällen, dem interessanten Teil dieser Folge und des Vortrags. Ich behandle dabei nicht alle Fälle, die im Vortrag genannt wurden, sondern nur die aus meiner Sicht wichtigsten. Der erste Fall kommt aus dem Kfz-Bereich, hat jedoch nichts mit dem Abgasskandal zu tun. Ein Käufer eines Kfz ist von seinem Kaufvertrag zurückgetreten und hat den Kaufpreis zurückverlangt. Der Grund dabei war, dass das Kfz eine Displaymeldung anzeigte, die verlangte, dass bei erhöhter Kupplungstemperatur vorsichtig angehalten wurde, damit die Kupplung abkühlen könne. Ergänzend wurde der Hinweis angezeigt, dass dies bis zu 45 Minuten gehen kann und dass nach Erlöschen der Meldung weitergefahren werden darf. Außerdem wies der Hinweis gleichzeitig darauf hin, dass die Kupplung nicht beschädigt sei. Unterlagen seitens des Herstellers zeigten, dass die Kupplung auch während der Fahrt gekühlt wird und ein Anhalten somit nicht notwendig sei. Sprich, es gab einen Widerspruch innerhalb der Dokumentation. Das Oberlandesgericht Nürnberg stimmte dem Kläger zu und sah sein Rückrichtsrecht als gegeben an. Die Meldung im Display ist sachlich fehlerhaft. Sie verhindert die Nutzung des vertraglichen Zweckes, also die Fahrt mit dem Auto. Ein besonderer Käufer würde der Meldung Folge leisten und die Fahrt für 45 Minuten unterbrechen. Der Sinne eines Kfz sei jedoch, die Bewegung. Dieser Fall zeigt, welche Wirkung ein solcher überflüssiger oder fehlerhafter Warnhinweis haben kann. Er öffnet die Tür für eine vertragliche Haftung. Er hätte gründlich geprüft werden müssen, dann wäre der technischen Redaktion oder der Qualitätssicherung aufgefallen, dass hier ein Konflikt besteht. Zum einen widerspricht sich die Meldung mit den internen Unterlagen, die belegen, dass die Kupplung während der Fahrt gekühlt wird. Zum anderen muss diese Situation technisch so gelöst werden, dass es dem Zweck des Produktes dient. Ein Kfz ist nun mal zum Fahren da. Schaut man sich diesen Fall einzeln an, hat er wohl mindestens zu einem unzufriedenen Kunden und einem monetären Schaden in Höhe des Kaufpreises geführt. Da es sich um ein Kfz handelt, hat es wohl mehrere Käufer und so könnte sich dieser Fall entsprechend multiplizieren. Und der Kaufpreis wird wohl zwischen 25.000 und 35.000 Euro liegen, was auch nicht gerade wenig ist. Unser nächster Fall hat ebenfalls mit der technischen Dokumentation und dem Kfz-Bereich zu tun. Diesmal geht es jedoch um die Betriebsanleitung. Der Kläger hat ein gebrauchtes Kfz gekauft und wollte aufgrund eines zu hohen Ölverbrauchs vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Ölverbrauch war höher als in der Anleitung angegeben und auch höher als bei vergleichbaren anderen Fahrzeugen. Die Klage wurde vom Oberlandesgericht Stuttgart zwar stattgegeben, jedoch widersprach es dem Kläger in dessen Argumentation. Es sei zwar möglich, aus der Anleitung vertragliche Angaben im Sinne einer öffentlichen Äußerung abzuleiten, jedoch sei die Anleitung nicht beim Abschluss des Kaufvertrages vorgelegen und somit nicht die Grundlage des Kaufes. Die Anleitung ist erst drei Wochen nach dem Kauf an den Käufer übergeben worden. Das Gericht gab dem Kläger jedoch dennoch Recht, da der Sachverständige bestätigte, dass der Ölverbrauch zu hoch sei. Dieser Fall zeigt uns vor allem, wie wichtig bzw. wie sensibel falsche Informationen in Anleitungen sein können. Sie stellen ein direktes Risiko dar, da der Käufer aus ihnen einen Gewährleistungsanspruch herleiten kann. Der Fall aufgrund des Nicht-Vorhandenseins der Anleitung bei Schließung des Kaufvertrags ist übrigens ein zweischneidiges Schwert. Heutzutage findet man Anleitungen im Internet. Hier hätte der Kläger ohne weiteres argumentieren können, dass er diese vorab im Netz heruntergeladen hat, um seine Kaufentscheidung zu treffen. Dies ist übrigens interessanterweise recht analog zum Dieselskandal, wo die Käufer und Kläger damals argumentieren, dass sie das Fahrzeug gekauft haben, dass sie es als das umweltschonendste Fahrzeug ermittelt hatten. Kommen wir nun nach Freiburg, zu einem Fall der Medizintechnik. Auch diesmal geht es um eine Anleitung. Jedoch handelt es sich dabei um eine OP anleitung für Ärzte, also ein Beispiel, das mit der Zielgruppe zusammenhängt und den Angaben, die diese benötigt. In diesem Fall hat ein Patient wegen Gesundheitsschäden geklagt, die er erlitten hat, da er das Hüftgelenk falsch eingesetzt bekommen hat. Der Kläger klagte, da er behauptete, dass die Prothese bzw. deren Anleitung fehlerhaft sei, da die Anleitung zu so ungenau ist. Die Anleitung verlange vom Operateur, die Prothese mit einem leichten Schlag im Knochen zu verankern. Die benötigte Kraft des Schlages wurde dabei nicht beschrieben. Das Landgericht Freiburg gab dem Kläger recht. Es hat sich intensiv mit dem Fall auseinandergesetzt und einen umfangreichen Beweis durch den Sachverständigen erhoben. Die anderen Ursachen für die Schmerzen konnten dabei ausgeschlossen werden. Übrig blieb eine unzureichende Verbindung zwischen Prothese und Knochen. Das Gericht beurteilte die Operationsanleitung als offensichtlich ungeeignet, da die benötigte Kraft nicht beschrieben sei. Zudem habe es der Hersteller versäumt, in einer klinischen Prüfung einen Usability-Test hinsichtlich der Handhabung im OP-Saal durchzuführen. Dieser Fall zeigt sehr schön, wie sich die Berücksichtigung der Zielgruppe bzw. deren Nichtberücksichtigung auf einen Fall auswirken kann und wie schnell dadurch ein Haftungsfall verloren gehen kann. Auch der Nachweis der klinischen Tests, wie sie die Normen fordern, konnte vom Hersteller nicht erbracht werden. Beides führte zum Verlieren des Falles. Unser nächstes Beispiel kommt aus dem Bereich des Wettbewerbsrechts. Ein Hersteller wurde angeklagt wegen dem Verstoß der Kennzeichnungspflicht von Produkten. Als Hersteller musste dieser im Sinne der Biozidverordnung einen verlangten Warnhinweis in seiner Werbung benutzen und tat dies nicht. Das Gericht gab der Klage statt und verurteilte den Hersteller. Die Biozidverordnung fordere klar die Angabe eines Warnhinweises auch in der Werbung. Die Anbringung lediglich am Produkt reiche nicht aus. Dieser Fall zeigt schön, wie in Verkehrsbringungsvorschriften von Herstellern im Detail übersehen oder nicht ernst genommen werden. Der Fall hätte einfach durch die Nennung des Warnhinweises vermieden werden können. Er muss mit einer Strafe und eventuell vorläufigem Verkaufsstopp des Produktes rechnen. Hier könnte es beispielsweise gut sein, dass der Prozess von einem Mitbewerber in die Wege geleitet wurde, dass sein Produkt korrekt kennzeichnet. Unser letztes Beispiel ist ebenfalls ein Fall aus dem Wettbewerbsrecht. Diesmal geht es um Kinderspielzeug. Der Fall wurde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt. In den Fall selbst möchte ich nicht zu tief eingehen, da das Besondere in diesem Fall die Urteilsfindung ist. Angeklagt wurde ein Hersteller mit der Begründung, dass sein Spielzeug für unter Dreijährige geeignet sei, er es aber nicht entsprechend ausreichend kennzeichnen würde. Das Gericht entschied sich, dem Angeklagten Recht zu geben und die Klage abzuweisen. Der Senat des Gerichts beauftragte in diesem Fall jedoch keinen Sachverständigen, der das Spielzeug beurteilte, sondern fällte das Urteil in eigener Anschauung. Diese Besonderheit ist darin geschuldet, dass Mitglieder des Senats Kinder genau in dieser Altersgruppe hatten. Somit waren die Mitglieder des Senats eindeutig die Zielgruppe für die Produkte da Eltern ihren Kindern das Spielzeug schließlich kaufen. Gerade dies ist eine wichtige Erkenntnis. Entsteht durch ein Produkt ein Haftungsfall und die Richter gehören zur Zielgruppe des Produktes, kann dies dazu führen, dass kein Sachverständiger bestellt wird. Dies ist gerade bei der Zielgruppe Alle eine wichtige Erkenntnis. Sollten Sie, liebe Zuhörer, solche Produkte vertreiben bzw. in Ihren Anleitungen die Zielgruppe Alle verwenden, sollten Sie sich auch fragen, ob ein Richter Ihr Produkt bedienen und nutzen kann. Denn genauso kann die Zielgruppe ausgelegt werden. Und dann kann es gut sein, dass der Richter Ihre Anleitung nicht unter dem Gesichtspunkt von Normen und Richtlinien betrachtet, sondern nur aus der Sicht der Nutzer. Werfen wir nun noch zum Ende des heutigen Podcasts einen kurzen Blick in die Zukunft. Im Vortrag wurden einige kommende Gesetze und Verordnungen genannt, die in den nächsten Jahren veröffentlicht werden. Aktuell befinden sich diese noch in der Überarbeitung und Entwicklung. Aber es wurden auch ein paar wichtige Verordnungen genannt, die bereits veröffentlicht wurden. Fangen wir mit den Verordnungen an, die bereits veröffentlicht wurden. Die wichtigste davon wird ohne Zweifel die Verordnung für Medizinprodukte sein. Diese wurde im Mai 2017 veröffentlicht und hat einige große Änderungen zur alten Medizinprodukte-Richtlinie hervorgebracht. Zudem war es eine der ersten großen Verordnungen, wo die Umsetzung ins nationale Recht der Mitgliedstaaten weggefallen ist. Die Verordnung muss daher direkt umgesetzt werden für bestehende Produkte, gilt eine Übergangsfrist bis Mai 2020. Neben der Verordnung für Medizinprodukte wurde auch noch die Verordnung für In-vitro-Diagnostika veröffentlicht, ebenfalls 2017, auch hier gibt es eine Übergangsfrist für bestehende Produkte bis Mai 2022. Beide Verordnungen sind für uns technische Redakteure interessant, da sie Inhalte zum Thema Gebrauchsanleitungen beinhalten. Gehen wir nun weiter in die Zukunft und schauen uns an, an was denn die EU gerade so arbeitet. Für die meisten Zuhörer wohl am wichtigsten die Maschinenrichtlinie. Deren Überarbeitung? wurde am 9. Oktober 2018 durch die Kommission freigegeben und die inhaltliche Erarbeitung eines Vorschlags ist bis Mitte 2021 geplant. Aktuell werden beteiligte Kreise und Experten befragt und mit einbezogen. Die Dauer der Verfahren ist dabei nicht absehbar. Jedoch ist eine Veröffentlichung der neuen Richtlinie 2022 nicht unwahrscheinlich. Zum Inhalt der neuen Richtlinie lässt sich jedoch aktuell nur wenig sagen. Fest steht, dass die neue Richtlinie an den New Legislative Framework der EU angepasst und vereinheitlicht wird. Aufgrund der unklaren Abgrenzung zwischen Niederspannungsrichtlinie und Maschinenrichtlinie wird auch diese überarbeitet. So soll in Zukunft die Abgrenzung klarer und verständlicher sein. Die Überarbeitung der Definition für unvollständige Maschinen ist ebenfalls ein Punkt, der vorgenommen wird. So soll auch hier eine klare Definition für weniger Missverständnisse sorgen. Die Überarbeitung und Überprüfung der Verbindungen zu anderen Richtlinien wie der Druckgeräte-Richtlinie steht ebenfalls auf dem Plan. Zu guter Letzt sollen zwei Brennpunkte im Zuge der Überarbeitung berücksichtigt werden, um hier zukunftsweisend zu sein. Industrie 4.0 hält immer mehr Einzug in unseren Alltag und die Produkte. Ein wichtiger Punkt davon ist das Thema Cybersecurity, also die Sicherheit von Daten, Schnittstellen und der Kommunikation unter den einzelnen Maschinen und Geräten. Ein aus meiner Sicht längst überfälliger Schritt, schaut man sich die Hackerangriffe an, bei denen Drucker, WLAN-Router, Küchengeräte oder andere Geräte gekapert und für den Angriff genutzt werden. Auch die Gefahr durch Hacken oder Sabotage der Infrastruktur, beispielsweise von Kraftwerken, ist ein Teil davon und muss meiner Meinung nach so sicher wie möglich gestaltet werden. Zu all diesen Punkten und zum Thema Cybersecurity soll daher die neue Maschinenrichtlinie Informationen und Vorgaben enthalten. Der andere Brennpunkt ist aus dem Bereich der technischen Dokumentation und ein Punkt, der sehnlichst erwartet wird. Eventuell wird die neue Maschinenrichtlinie genauer auf das Thema Digitale Dokumentation eingehen, und Formate und Regeln dafür festlegen. So, dass es auch in Zukunft andere Alternativen zur Papierdokumentation möglich ist. Neben der Maschinenrichtlinie arbeitet die EU auch noch an einer anderen Verordnung, die für uns im Bereich der technischen Dokumentation von Bedeutung ist. In meinem Podcast zur Marktüberwachung habe ich bereits erwähnt, dass man seitens der EU mit der Marktüberwachung in den Mitgliedstaaten unzufrieden ist, da diese in einigen zu lasch durchgesetzt wird. Um die Sicherheit und Konformität von Produkten und die Einhaltung der Produktsicherheitsverordnung oder auf Deutsch des Produktsicherheitsgesetzes zu gewährleisten, möchte die EU die Marktüberwachung verbessern. Diese ist ein wichtiger Teil der Überarbeitung der Marktdurchsetzungsverordnung. Die Marktüberwachung soll dabei vereinheitlicht und nach Möglichkeit zentralisiert werden, damit diese effektiver arbeitet. Neben den Beispielen für die Feuerzeuge haben nämlich auch andere Produkte aufgezeigt, wie wenig die Vorgaben eingehalten werden. Beispielsweise wurde bei der Geräuschemission von Maschinen festgestellt, dass die Angaben dazu in der Betriebsanleitung meist fehlerhaft oder unzureichend sind. In 80% der geprüften Anleitungen wurde dies festgestellt. Als Ursache wurde ermittelt, dass die rechtlichen Anforderungen schlichtweg nicht bekannt waren. Daher wird es neben der Überarbeitung der Marktüberwachung auch eine Taskforce mit dem Namen NoNet geben, die die Einhaltung solcher rechtlichen Anforderungen überprüfen soll. Somit kann man auch bereits vorhersagen, dass es zukünftig mehrere solcher Überwachungs- und Überprüfungsaktionen durch die Taskforce geben wird. Die EU will zum Thema Geräuschemission auch noch einen Leitfaden für Maschinenhersteller veröffentlichen. Außer diesen beiden genannten Regelungen plant die EU noch weitere rechtliche Änderungen. So soll beispielsweise der Onlinehandel mehr reguliert werden, um Steuerhinterziehungen durch Verkäufe und Handel im Internet zu verhindern. Eine Verstärkung von Grenzkontrollen für Waren an den Grenzen der EU soll zukünftig fehlerhafte, gefährliche Produkte aus dem Markt fernhalten und das in Verkehr bringen, noch weiter einschränken. Zu guter Letzt soll außerdem ein EU-Product-Compliance-Network etabliert werden. Was genau damit gemeint ist, ist noch unklar. Vermutlich soll das CE-Zeichen weiter verbessert werden. Auf jeden Fall ist viel in der Welt der Normen und Richtlinien los und die nächsten Jahre bleiben spannend. Wir sind nun wieder am Ende des heutigen Podcasts und somit auch am vorläufigen Ende der Reihe T-Com aktuelles aus der Branche. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge und um die Reihe gefallen. Wie bereits angekündigt, geht es nun in die Weihnachtspause. Wir werden im Januar dann wieder mit neuen Folgen zurückkommen. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein paar frohe, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Herzlichen Dank fürs Zuhören.